0: Die Corona-Krise als Stunde der Autokraten. Brasilien, Thailand und die Philippinen. Ein Mitschnitt der digitalen Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung vom 13. Mai 2020. In der globalen Berichterstattung wurde zu Beginn von Corona angenommen, dass autoritäre Regierungen im Zuge der Pandemie in die Krise geraten würden. Die Annahme war, Populisten würden demaskiert werden und autoritäre Regierungen delegitimiert. Diese These diskutierten Carolina Vestena von der Uni Duisburg-Essen und Uni Kassel sowie Wolfram Schaffer von der Uni Tübingen in der digitalen Diskussionsreihe der AKG vom 13. Mai. Dabei besprachen sie die Fälle Thailand, die Philippinen und Brasilien. Thailand und die Philippinen galten einst als die Vorzeigedemokratien in Südostasien. Heute sind sie Beispiele dafür, wie sich weltweit nach und nach autoritäre Regime ausbreiten. Thailand wird seit 2014 von einem Militärregime regiert. Und mit Duterte ist seit 2016 auf den Philippinen ein autoritärer Populist an der Macht. In Brasilien wiederum wird die Pandemie dadurch verschärft, dass das Land von einem rechtsextremistischen Präsidenten regiert bzw. nicht regiert wird. Neben einem Blick auf das aktuell katastrophale Krisenmanagement in Brasilien wird besprochen, warum Bolsonaro weiterhin auf eine loyale Anhängerschaft bauen kann. Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung existiert seit 2004 als ein offener Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Sie hat sich gegründet, um gesellschaftskritische Theorieansätze in einer Zeit weiterzuentwickeln, in der eben solche Ansätze an Hochschulen kaum noch Platz finden. Ihre digitale Diskussionsreihe zum Zustand der Welt in Zeiten von Corona steht allen interessierten Personen offen und findet immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr via Zoom statt. Links dazu finden sich hier in den Shownotes oder im Beitrag auf Mosaik. Außerdem können alle Ausgaben hier im Mosaik-Podcast nachgehört werden. Die Moderation dieser Folge verdanken wir Daniela Katharina, From the University of Science and Technology Wuhan.
1: We are making a big bunker rund um the world and we are talking about the Corona crisis as a time of autocrats in Thailand und die Philippinen, wobei der Fokus mehr auf Brasilien und Philippinen sein wird. Und ähm, Grund dafür ist, dass wir schon anfangs der äh, der globalen Berichterstattung über Corona-Krisen tatsächlich mit der Hypothesen konfrontiert waren, dass es zu einer möglichen Schwächung von Populisten und Autokraten sozusagen auch im globalen Süden ähm, so ähm, zu, 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 zu kämpfen hatten. Wir werden diese Frage anhand von zwei wichtigen Beispiele heute besprechen. Nämlich Brasilien und Philippinen. Und das machen wir mit unseren zwei Referentinnen. Einmal Carolina Besena und, ähm Wolfram Schaffer. Carolina hat promoviert in Rio de Janeiro, Brasilien, über die soziale Politik der, der Regierungen, der Arbeiterpartei und jetzt ist ähm, mit einem Forschungsprojekt am ähm, Institut für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg-Essen tätig. Im Forschungsprojekt geht es um die geht es um die digitale Organisationenform der Arbeiterinnen in Workshops und Ketten, sowohl in Brasilien als auch in Indien. Und sie ist weiterhin in der Lehre in der Politikwissenschaften in Kassel tätig. Wolfram hat schon lange Zeit in der Politikwissenschaft und Entwicklungsforschung gearbeitet und zurzeit ist auf einer Vertretungsprofessur an der Abteilung für Japanologie, Institut für Orient- und Asienwissenschaft an der Universität Tübingen. Als Gründungsmitglied der AKG ist er auch im wissenschaftlichen Beirat der Rosa-Luxemburg-Stiftung Rosa ähm, ähm, und in diesem Rahmen hat er letztes Jahr eine Studie über die globale Ausbreitung des Autoritarismus erstellt. In diesem Sinne, nach dieser kleinen Vorstellungsrunde. Ich heiße nochmal unsere Referentin auch ganz herzlich willkommen und würde sehr gerne einfach das Wort an Carolina geben, die gerade anfangen wird. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank aus meiner Seite für die Einladung, für die Chance hier über die etwa düstere Perspektiven in Brasilien. Reden. Ich glaube, also konnte man schon am Anfang sagen, dass diese Perspektive der eine Schwächung der der autokratische Regierung von Bolsonaro in Brasilien nicht so ganz stimmt. Aber ich zeige hier vielleicht in meinen Input, und damit ich mich nicht, nicht der Zeit äh, verlaufe. Äh, die Zahlen der Infektionen in Brasilien erreichen jeden Tag einen neuen Hohepunkt. Äh, es sind mehr als 5.000 neuen Fällen pro Tag und mehr als 10.000 bzw. 12.000 Personen sind bereits ums Leben gekommen in Brasilien. Einige Studien sprechen allerdings von über zwölfmal mehr Fällen, als erfasst werden. Und bei einigen Städten steigende Zahlen von Todesfällen aufgrund von Atemwegserkränkungen massiv, ohne Test. Wir haben so eine massive Dunkelziffer in Brasilien. In Norden Brasilien, vielleicht habt ihr das in den Medien schon gesehen, in den Bundesländern von Amazonas und Pará ist das Gesundheitssystem kollabiert. Rio de Janeiro und São Paulo stehen kurz vor dem Kollaps. Die Lage ist dramatisch und wie in anderen Orten der Welt zeigt diese Pandemie, dass sie Jahre von dem Montage des Gesundheitssystems seinen Preis haben. Und diejenigen, die diesen Preis zunächst so bezahlen müssen, sind die Arbeiterinnen, die informell Beschäftigten, Beschäftigten und alle, die in den vielen brasilianischen Favelas zum Beispiel äh, wohnen, äh, in denen die Infrastruktur überhaupt fehlt ganz zu schweigen von der sanitären Infrastruktur mit fließendem Wasserzugang zu medizinischer Versorgung. Alleine unter solchen Bedingungen wäre es schon schwer, eine Pandemie unter Kontrolle zu halten. Brasilien sei, leidet zudem noch unter dem Schicksal von einem rechts Präsidenten regiert zu werden, was das Ganze noch komplizierter und gefährlicher macht. Vor diesem Hintergrund werde ich in meinen kurzen Input über einige zentrale Ereignisse des Managements der Krise unter Bolsonaro berichten, um vor allem zu betonen, dass kein richtiges Management von Seiten der Regierung besteht. In Anschluss möchte ich mit euch einige Analysen teilen, die gerade im Präsidenten diskutiert werden, um letztlich mit der Frage zu enden, warum trotz der vielen Fälle von Bolsonaro viele da skeptisch sind, was die Möglichkeit eines Impeachments zum Beispiel angeht. Seit dem ersten bekannten Corona-Fall in Brasilien hat Bolsonaro die Pandemie verharmlost und gesagt, es sei nicht mehr als eine leichte Erkältung. Alles sei hysterisch wegen des Virus. Er konnte sich sehr gut um eine Verschwörungstheorie der VHO handeln und so weiter. Bolsonaro konnte bestenfalls Isolationsmaßnahmen für ältere Menschen oder für Personen mit Vorerkränkungen akzeptieren und hat sich hauptsächlich dafür eingesetzt, jede Bemühung der lokalen Regierungen zur Bewältigung der Pandemie zu diskreditieren. Isolation ist in Brasilien in vielen sozialen Konstellationen so gut wie unmöglich, denn die Familien haben in der Regel sehr engen Kontakt oder müssen aufgrund der prekären Einkommenssituation zusammenleben. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben die Landesregierungen übernommen die gewissermaßen doch erkannt haben, wie gravierend die Konsequenzen sein könnten um sich dann für soziale Distanzierung ausgesprochen haben. Die konservativen Gouverneure von Rio Grande do Sul und der rechte Gouverneur von Rio de Janeiro und São Paulo haben teilweise überrascht gehandelt, weil sie sich im Unterschied zu seiner Strategie während der Wahl 2018 jetzt gegen Bolsonaro positioniert haben und dezidiert die Maßnahmen zur Distanzierung teilweise auch. Lockdown eingeführt haben. Berichte zeigen allerdings, dass diese Maßnahmen nur bedingt und regional sehr unterschiedlich eingehalten wurden. Brasilien ist weiterhin das lateinamerikanische Land, Land, das weniger Isolierung geschafft hat und die Corona-Fälle steigen massiv. In den Favelas rechnen die Menschen gar nicht mit der Regierung und organisieren sich teilweise autonom für die Bewältigung der Pandemie durch Essensspende, alternative Gesundheitsvorsorge. Während der Gouverneure und lokale Regierungen äh, unter ihren federativen Kompetenzen handeln, scheint Bolsonaro eigentlich genau dagegen zu agieren. Er schafft, er schafft tagtäglich neue Fakten, die das apokalyptische Szenario der brasilianischen Demokratie noch verschlechtern. Drei Beispiele möchte ich kurz erwähnen. Erstens hat Bolsonaro seinen Gesundheitsminister Luisa Henrique Mandeta am 6. April entlassen und ihm durch den passiven und harmlosen Nelson Teich ersetzt. Mandetta war kein Traumminister, und, aber der unter permanente Lage seit der Wahl unter Bolsonaro das schlimmste Übel vermeiden zu müssen, ähm, hat er wenigstens versucht, die föderale Politik in eine gewisse Synergie zu bringen und im Wettbewerb unter den Ländern um Beatmungsgerichte und Beatmungsgeräte und äh, notwendige Medikamente zum Beispiel unter Kontrolle zu halten und hat sich für Isolationsmaßnahmen trotz Bolsonaro eingesetzt. Laut Umfragen dieser Zeit wurde er mit 70 Prozent Befürwortung der brasilianischen Bevölkerung entlassen. Er war selbst ein Arzt und hat versucht, mit klaren Aussagen die Bevölkerung über die Pandemie zu informieren. Für Bolsonaro war das alles aber zu viel, denn jemand darf überhaupt wagen, seine Autorität in Frage zu stellen. Das zweite Beispiel war der Hucktritt von Sergio Moro Ende April, der Superjustizminister. Moro, für diejenigen, die das noch nicht wissen, war in seinem Amt als Richter vor der Nominierung als Minister verantwortlich für das Korruptionsverfahren in erster Instanz gegen Lula. Grund des Hucktritts von Moro sei ein angeblicher Versuch von Bolsonaro, Einfluss auf Ermittlungen der Bundespolizei zu gewinnen. Einige Analysen führen jedoch Moros Rücktritt auf eine bereits existierende Erschöpfung der Beziehung zwischen den beiden zurück. Moro sei unzufrieden mit dem Management der Pandemie unter Bolsonaro und wolle sich von dieser Situation entkoppeln, mit dem Ziel, bei der Wahl 2022 antreten zu können. Diese Geschichte ist noch nicht abgeschlossen wegen der Vorwürfe von Moro. Laufen gerade Ermittlungen gegen Bolsonaro und morgen soll die Staatsanwaltschaft. Endlich entscheiden, ob eine Anklage gegen Bolsonaro äh, eingeleitet wird. Und wie verhält sich Bolsonaro während der Pandemie? Er unterstützt und nimmt an Autokursus gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie teil. In Brasilien geht er sogar ein Käffchen trinken in der Bäckerei und hat keine Probleme mit Händeschütteln. Auch wenn es damals ein bisschen die Vermutungen gab, dass er aus selbst infiziert durch Corona war. Diese Geschichte ist auch noch nicht abgeschlossen in Brasilien. Aber noch schlimmer, am 3. Mai hat er in einer Demonstration vom Regierungspalast gegen die brasilianische Demokratie gesprochen und behauptet, nur eine militärische Intervention könnte Brasilien aus der Krise helfen. Soweit über den Präsidenten eines Landes, in der die Diktatur erst 1985 geendet hat. Die Unzufriedenheit mit der Regierung Bolsonaro steigt. Laut Umfragen der letzten Wochen verliert er allmählich an Anhängerinnen. Ein großer Teil der Bevölkerung findet das Krisenmanagement schlecht oder sehr schlecht. Kochtopfproteste, proteste die sogenannte Panelassos, sind fast im Jahr in allen Städten Brasilien zu hören, wenn Bolsonaro zum Beispiel seine TV-Ansprache hält. Und warum ist Bolsonaro an der Macht weiterhin? Wegen einem, viel, weniger, einem viel, viel geringeren Vergehen wurde zum Beispiel das Impeachment gegen Dilma Rousseff eingeleitet. Es existieren gerade mehr als 30 Anträge auf Impeachment gegen Bolsonaro. Diese wurden allerdings gar nicht analysiert von dem Vorstand des Parlaments. Rodrigo Maia, der Vorsitzende, hat neulich gesagt auf Frage der Medien, so sinngemäß, es gebe keine Stimmung für ein Impeachment-Verfahren in Brasilien. Drei Gründe erklären meiner Meinung nach diese Aussage, dass es keine Stimmung für ein Impeachment in Brasilien gibt. Der erste, Bolsonaro regiert im Wahlkampfmodus, beziehungsweise als morgen- oder übermorgen Wahlen stattfinden würden. Alles, was er unternimmt, hat das Ziel, seine loyale und wutende Anhängerschaft von 30% Prozent der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Ihm scheint viel wichtiger zu sein, sich von der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie zu distanzieren und später die anderen Politikerin dafür verantwortlich zu machen. Mit dieser 30 basis hat er seinen Wahlkampf 2018 angefangen, und konnte mit seinen Versprechen eine Mehrheit erreichen. Ich würde behaupten, er beharrt auf diese Strategie, die mit Hilfe seiner, dieser Fake News Industrie äh, wieder 2022 auch erfolgreich sein kann. Viele schauen auf das Militär und befürchten, äh, könnte Brasilien wieder in eine Diktatur geraten. Das ist der zweite Punkt. Ich würde hier etwas provokativ sagen: Wir können schon über eine zivil-militärische Regierung reden. Wenn wir uns anschauen, die Zahlen äh, in den Ministerien sehen wir, dass in einer zivilregierung in Brasilien nie zuvor so viele Mitglieder des Militärs gab. Das Militär braucht keinen Putsch, um in der Regierung zu sein. Die Frage ist nur, bis wann diese fragile Balance zwischen Militär und Bolsonaro bestehen bleiben kann. Denn sowohl die Entlassung von Mandetta als auch der Hochtritt von Moro waren nicht ganz so gut nicht so gut angekommen äh, innerhalb des militärischen Kaders. Und der dritte Punkt jetzt, und hiermit schließe ich auch meinen Input, ist die mangelnde soziale Mobilisierung und die politische Erschöpfung der demokratischen und linken Kräfte nach der politischen Krise 2015 und nach dem von Dilma Rousseff von der Arbeiterpartei. Die zwei Fälle von Impeachment in der brasilianischen Geschichte sind von massiver Mobilisierung begleitet worden. Jetzt ist unter der Pandemie soziale Mobilisierung erschwert. Und noch schlimmer, auf den Straßen zu sein, nicht viel anders als hier in Deutschland, ist, ist ein Zeichen der Positionierung selbst. Ein Hängern von Bolsonaro gehen auf die Straßen und demonstrieren für die Öffnung der Geschäfte und Lockerungen. Fällen dessen haben die Linken noch nicht ganz verarbeitet was in 2018 passiert ist und wie es dazu kommt, dass Bolsonaro gewählt worden ist. Es fehlen die Strategien, es fehlt politische Mobilisierung auf der Seite der linken und demokratischen Kräfte, Fällen gerade Alternativen, die der Hegemonie der rechten in Brasilien wirklich etwas entgegensetzen können. Deswegen meine etwa düstere Perspektive hier. Danke euch.
1: Vielen Dank, Carolina. Vielen Dank für diese für diese umfassende Perspektive nicht nur auf Bolsonaro, aber auf das gesamte so Kräfteverhältnis in Brasilien, gerade im Kontext der Pandemie, aber auch in Bezug auf was gerade davor geschehen ist und was möglicherweise als Perspektive so aufzuzeichnen ist. Vielen lieben Dank und ich würde jetzt einfach mit Herrn Wolfram Wolfgang weitermachen. Danke, Wolfgang, bitteschön.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, äh, in den Philippinen. Haben wir so eine ganz ähnliche Taktung erstmal ganz äußerlich betrachtet von der, ähm, von dem Aufstieg des Autoritarismus? Ähm, 1986 wurde Marcos von einer breiten Demokratiebewegung ähm, aus dem Amt äh, gejagt und äh, ab dann galten die Philippinen eigentlich so als ein Vorzeigeland von demokratischer, ähm, von demokratischem Umbruch. Ähm, und äh, die jetzige Situation ähm, ist eine relativ junge, also die Situation, dass ähm, die Philippinen von einem autoritären Populisten regiert werden, wie er charakterisiert wird, von Rodrigo Duterte. Das geht auf seine Wahl 2016 zurück. Er ist also gewählt worden ähm, mit einem Programm, mit einer populistischen Mobilisierung gegen die alten Eliten, ähm, mit einem besonderen Sicherheitsdiskurs. Er hat äh, Drogen, Drogengebrauch äh, stilisiert als ein sehr großes Problem ähm, und äh, das da, da knüpft sich auch eine besonders gewaltförmige, ähm, äh, ein gewaltförmiger Zugriff an. Nämlich äh, um diesen Drogengebrauch einzudämmen, ist er bekannt dafür geworden, dass er paramilitärische ähm, äh, Verbände unterstützt. In seiner Heimatstadt Davao waren die Davao Death Squads, also die Davao ähm, Todesschwadrone unterwegs und äh, unter seit seinem Amtsantritt ähm, als Präsident sind äh, mehr als 20.000 Tote in außergerichtlichen ähm, Hinrichtungen zu beklagen auf den Philippinen. Das heißt, es gibt eine ganz massive politische Gewalt, die er entfesselt hat, um sich, ähm, um, äh, sich zu profilieren. Andererseits ähm, muss man sagen, die hohen Zustimmungsraten für Duterte, die noch bis vor wenigen Wochen bei, 25, bei 85 Prozent lagen, sind auch äh, da, dadurch geschuldet oder dadurch zustande gekommen, dass er ähm, Sozialprogramme aufgelegt hat und versprochen hat, ähm, besonders äh, auch die migrantischen ArbeiterInnen, die in, äh, auf den Philippinen eine zentrale Rolle spielen, äh, ganz zentral berücksichtigt. Ähm, nämlich hat äh, da um die Arbeitsbedingungen der vielen migrantischen ArbeiterInnen im Ausland zu verbessern, ähm, ist er, hat er bilaterale äh, Politik äh, mit, mit verschiedenen Ländern, mit den Zielländern der MigrantInnen aufgenommen, um die Arbeitssituation zu verbessern. Er hat aber auch äh, formuliert, dass es ja eigentlich gar nicht äh, so erstrebenswert ist migrant als migrantischer arbeiter in, im ausland zu sein ja, also in den äh, die philippinen sind das land wo man sagt informelle arbeiter mit eingenommen bis zu einem fünftel der bevölkerung im ausland arbeitet ähm, wohl registriert sind ähm, sind mehrere hunderttausend äh, nein es also sind sind 2,3 millionen aber das geht äh, die Zahl ist wahrscheinlich viel höher. Das war eine bewusste Krisenbewältigungsstrategie in Zeiten der Asienkrise und auch in der Krise seit 2008, dass nämlich die Regierung gesagt hat, dann gehen die Arbeiter, die philippinischen Arbeiter ins Ausland, arbeiten dort, schicken Geld zurück und das ist ein heroisches, ein heroischer Einsatz für die Philippinen. Es gab also einen, einen bestimmten Diskurs des Heroismus, wenn, wenn man als Philippino-Philippiner diese Situation auf sich nimmt und im Ausland arbeitet. Ähm, er hat gesagt, das ist eigentlich nicht erstrebenswert. Auf längere Sicht fände er, sei es doch besser, wenn man wieder mehr Arbeitsplätze zu Hause hätte in den Philippinen und dort die Menschen auch arbeiten könnten. Ähm, also das ist der Diskurs, der neben dem, neben der Gewaltentfesselung ähm, gefahren wird. Ähm, gleichzeitig äh, markiert die Wahl von Duterte auch eine Hinwendung nach China. Ähm, nachdem äh, über den Streit im südchinesischen Meer die Vorgängeregierung eher auf äh, Konfrontation mit China war, hat sich Duterte ganz massiv China zugewandt. Es sind äh, 1,4 Millionen chinesische Touristen, Touristinnen im ähm, 2019 ins Land gekommen und ungefähr 8 Milliarden Infrastrukturinvestitionen. Äh, ähm, auch das spielt äh, möglicherweise dann eine Rolle für die äh, nächsten Überlegungen. Nun, ähm, es wurde schon angesprochen, mit Corona ist so etwas im Raum wie das, was Frank-Walter Frank -Walter Steinmeier formuliert hat, 16. März. Da hat er gesagt, unsere Antwort auf diese Krise wird Teil der weltweiten Auseinandersetzung um das beste politische System sein. Bieten autoritärer Durchgriff oder Rückzug ins Nationale eine überzeugendere Lösung? war seine Frage in der Ansprache kurz vor dem Lockdown in Deutschland. Und es ähm, ist auch schon skizziert worden, wir haben da zwei komplett konträre Meinungen, die äh, kursieren. Die eine Meinung ist, nun, diese Populisten werden jetzt entzaubert, es wird ihnen die Maske abgerissen, dass ihre Politik, die sie verfolgen, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und ähm, sie praktisch, ähm, äh, überhaupt keine langfristige zu keiner langfristigen strategie fähig sind ähm, katharina äh, äh, hat beim letzten mal schon ähm Darüber, Daniela hat beim letzten Mal schon ähm, darüber gesprochen, ähm, wie das in, in äh, Italien ist. Und Salvini gilt aber für die Tagesschau zum Beispiel einer der absteigenden ist, Auf der anderen Seite haben wir so jemanden wie Orban, ähm, wo es heißt, äh, die Krise ist ähm, die Stunde der Exekutive. Und die, die jetzt an der Exekutive sind, die fangen eben jetzt an, richtig durchzustarten und sichern ihre Macht noch mehr ab. Ähm, Duterte könnte nun in diese zweite Kategorie fallen. Ja, wir haben das letzte Woche gesehen, da wurde der äh, größte Fernsehsender ähm, quasi geschlossen. Die Lizenz wurde nicht verlängert und man munkelt, dass das fast direkt auf Duterte zurückgeht, ähm, weil dieser Fernsehsender milde ähm, kritisch gegenüber Duterte war. Und ähm, das Ganze atmet aber so ein bisschen die, ähm, die, äh, die Unterstellung, wenn wir auf diese populistischen ähm, Staatsführer schauen, ähm, dass wir haben schon nicht verstanden, warum die an die Macht gekommen sind, ja, bei Trump. Und dann, als sie an der Macht waren, haben wir nicht verstanden, warum sie so lange bleiben. Und nun aber gibt es die Erwartung, dass nun hoffentlich, ja, also in der Krise, endlich diese Entzauberung der Fake-Leader passiert. Aber wenn sie dranbleiben, dann auch nur mit autoritärer Macht. Und diese Einstellung möchte ich, durch das, was ich jetzt zu den, ähm, zu den, zu den Philippinen skizziere, in Zweifel ziehen. Ähm, und zwar haben wir bei den Philippinen zunächst mal bei Einwohnern, bei einer Einwohnerzahl von ähm, 105 Millionen, ähm, insgesamt nur einen Arzt für 400.000 Menschen, nur, äh, 1.500 Beatmungsgeräte, das ist also ein Bruchteil dessen, was in Deutschland zur Verfügung steht. Gleichzeitig gibt es im Moment, also mit Stichtag gestern, 11.000 Infektionen und 751 Tote. Das ist also ein... Zehntel, weniger als ein Zehntel der deutschen Zahlen. Wir haben gestern so um die 7600 gehabt und auf den Philippinen eben 751 Tote. Das kann man sich eigentlich nicht richtig vorstellen. Und tatsächlich ist es so, dass während in Deutschland 2,5 Millionen Tests bisher gemacht wurden, dann wurden eben auf den Philippinen nur 100.000 Tests durchgeführt. Das ist extrem wenig. Das heißt, man kann von einer riesigen Dunkelziffer ausgehen. Aber, und jetzt komme ich schon, Seit Anfang Mai wird äh, viel offensiver getestet. Die Tests, das waren möglicherweise auch Anlaufschwierigkeiten, stehen jetzt in großem Umfang zur Verfügung und ungefähr 6.000 Tests werden täglich durchgeführt. Das heißt, diese Zahl wird sich jetzt ganz massiv ändern in den nächsten Tagen. Ähm, besonders ähm, wichtig in dem Zusammenhang ist, dass Duterte ähm, auch sich um die ähm, ausländischen, um die migrantischen Arbeiterinnen kümmert und ähm, eine ganze Reihe von äh, Philippinas, Philippinos wurden äh, ins Land zurückgerufen. Zunächst mal die, die in China waren und unter diesem Lockdown gelitten haben und nicht mehr weiter beschäftigt werden konnten. Damals wurde, nicht, wurde das nicht recht ernst genommen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass eine Menge von diesen RückkehrerInnen das Virus auch mit eingeschleppt haben. Von daher ist tatsächlich eine explosionsartige Vermehrung ähm, zu erwarten. Und nachdem Duterte am Anfang erst einer von diesen, äh, von diesen äh, Realitätsverweigerern waren, hat sich das innerhalb von kürzester Zeit ähm, umgedreht. Ähm äh, noch Mitte März wurde so eine sanfte Lockdown beschlossen und dann wenige Tage später ein kompletter ähm, Shutdown der Hauptinsel Luzon mit Manila. Und mit einer Frist von äh, 48 Stunden wurden Filipinos, Filipinas aufgefordert, die Stadt zu verlassen, wenn sie dort nicht ähm, unbedingt sein müssen. Das hat zu chaotischen Zuständen geführt. Uh, dieser Lockdown ist noch bis 15. Mai, also bis uh, übermorgen, in Kraft. Und danach wird dieser Lockdown, der bezeichnet wird als ähm, als Enhanced Community uh, Quarantine, ähm, wird aufgespalten in eine in so eine äh, lokale, regionale, unterschiedliche. Ähm, 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 Quarantäne, in der vier Stufen je nach ähm, Anzahl von, ähm, von, äh, von Infizierten ähm, äh, quasi beschlossen werden. Das Ganze wird extrem autoritär durchgesetzt. Duterte hat am zweiten April verkündet, am 1. April verkündet, dass er der Polizei Anweisung gegeben hat, auf jeden zu schießen, der nicht sich an die Quarantänemaßnahme hält. Fünf Tage später ist es zu einem ersten Toten gekommen, der sich ohne Maske einem solchen, einer Barrikade genähert hat. Der wurde erschossen. Und ähm, damit haben wir quasi eine massive Steigerung und äh, direkte, einen direkten Zugriff ähm, auf äh, Steigerung dieser autoritären Maßnahmen. Ähm, deshalb, weil bis zu diesem Zeitpunkt äh, es immer nur sozusagen im Wagen geblieben ist, ob Duterte tatsächlich hinter den Todesschwadronen steht. Jetzt ist ein direkter Schießbefehl an die Barrikaden, an die Bewachungspersonal und an die Barrikaden gegangen, tatsächlich zu schießen. Das heißt, wir haben da eine, eine massive Steigerung des autoritären Durchgriffs. Und das Ganze ist aber gleichzeitig flankiert weiterhin mit Sozialmaßnahmen. Denn an dem Status, eine Quarantäneregion zu sein, hängt auch seit Ende März eine Zuzahlung und eine Zahlung von ähm, von Unterstützungsleistungen. Ähm, ungefähr ähm, die, die Hälfte des ähm, Mindestverdienstes ähm, wird zugewiesen an die äh, Leute, die dort wohnen, was dazu geführt hat, dass ähm, einige von den, äh, von den Bewohnerinnen eigentlich dafür sind, dass man die Quarantäne in manchen Regionen noch weiter aufrechterhält. Ähm, und auch die Schulöffnung im August, die geplant ist, ähm, so ist, dass äh, das gar nicht unbedingt von allen Leuten ähm, gut geheißen wird. Was noch speziell jetzt, was ich diskutieren möchte, ganz kurz, ist, wie die Migrantinnen und Migranten behandelt werden. Es gibt auch Unterstützungsleistungen an migrantische ArbeiterInnen, die, die nicht in dem, Land bleib, die in dem Land bleiben müssen, wo sie sind. Die anderen, die zurückgeholt werden können, werden versucht, in Integrationsprogrammen irgendwo in Provinzen unterzubringen, wo sie herkommen. Das Interessante ist jetzt, dass das diese, der Umgang mit migrantischen ArbeiterInnen, das ist ja die Hauptunterstützungsgruppe von Duterte, dass die gerade zu einem Problem für ihn geworden ist. Er hat nämlich mit dieser Wagenaussicht, mit Aussicht, dass es ja eigentlich gar nicht so gut ist, migrantische Arbeiter im Ausland zu sein. In diesem Zusammenhang hat er nun auch diese Politik gesteigert, nämlich indem er äh, im, am 20. April, 12. April erlassen hat, dass es einen Entsendungsstopp für medizinisches Personal gibt. Ähm, vielleicht erinnern sich die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Spahn hat äh, im vergangenen, ja, weil er auf Werbetour auf den Philippinen hat gesagt, es gibt einen Pflegenotstand in Deutschland und er möchte philippinisches medizinisches Personal anwerben und mit besonderen visa anziehen und sagt, es ist eine Win-Win-Situation für alle. Also Deutschland gibt leichter Visa und die Philippinos, philippinas können leichter einreisen. Und das ist jetzt quasi nach hinten losgegangen, denn auf den Philippinen selbst wurde eben, im, wurde eben die, dieser Ausreisestopp erlassen. Und das hat dazu geführt, dass Philippinas, Filipinos sich zusammengetan haben. Auf Change.org gab es eine Petition, die zum Unterschreiben anklickbar war, wo es drin heißt, wir wollen ausreisen. Also wir wollen unsere Arbeitsplätze im Ausland aufnehmen. Und in diesem Zusammenhang ist es nun dazu gekommen, dass die traditionellen Unterstützungsstrukturen für Duterte, die besonders stark unter den philippinischen migrantischen ArbeiterInnen im Ausland waren, dass die erodieren in dem Ausmaß, dass die Trollarmee, von der wir auch in den Brasilien gehört haben, praktisch nicht mehr existent ist und ihn nur noch im ganz, ganz kleinen Umfang Duterte unterstützt. Um es abzuschließen, also was haben wir hier für eine Situation? Wir haben eine Situation, dass Duterte trotz den autoritären Maßnahmen tatsächlich etwas an, an Unterstützung verliert. Aber zunächst mal durch autoritäre Maßnahmen und durch eine besondere Berücksichtigung von von also Zahlungen und, und äh, Zahlungen von Lebensunterhalt in den abgesperrten Gebieten ähm, sehr stark unterstützt wird im Land. Die Kritik an Duterte kommt allerdings aus dem Bereich, aus von den Leuten, die ähm, als migrantische Arbeiter in dem Ausland sind und diesen Zustand für sich aufrechterhalten wollen. Ähm, und nun stehen wir, wenn man das internationalistisch betrachtet, so ein bisschen vor dieser Schwierigkeit ähm, einzuschätzen, was möchte man denn da tun ähm, oder wie möchte man sich da selbst äh, positionieren? Einerseits, äh, ne, also Duterte macht etwas, er versucht, äh, die, das Gesundheitssystem auf den Philippinen zu stärken, wird dafür kritisiert und kriegt dafür Kritik. Aber die ganzen autoritären Maßnahmen, die er eingesetzt hat, sind etwas, wofür er eher zusätzliche Unterstützung äh, für sich gewinnen kann. Vielen Dank.
1: Danke dir, Wolfgang. Vielen Dank. Auch bei dir sehr, sehr umfassend und sehr interessant für mich auch persönlich, dieser Blick auf die migrantische Arbeiter. Aber ich glaube, wir haben wirklich genug Material, um in den Runde darüber zu diskutieren. Und ich hoffe, ihr werdet in unserer Google Doc, den Link posten wir nochmal hier äh, im Chatbereich, viele Fragen für unsere Referentinnen noch schreiben. Also zehn Minuten, wo wir einsteigen können. Ähm es treten immer noch Leute bei und ich glaube, wir können langsam anfangen. Also ähm, werden einige von uns noch Fragen schreiben und ich werde ihnen ja dann die Zeit holen. Sie nochmal alle durchzuchecken. Es gibt eine Frage, die für beide relevant sein kann. Also sowohl für karinas als auch für, für Wolfram. Nämlich, welche Rolle ist diejenige, die so Social Media im Allgemeinen in, allgemein in diesem Ganzen spielen? Also gibt es hier in der Phase der Krise aktuell Veränderungen im Vergleich zur Phase, was wir so Aufstieg Aufstieg der Autoritären sozusagen er, ähm, definieren könnten. Findet man da große Diskrepanzen zwischen dem, was gerade jetzt abgeht in den äh, Social Media Panorama und davor sozusagen? Wer von euch anfangen möchte, ist für mich beide. Okay. Ich kann gerne was sagen. Ähm, die, ja. Also zu der, der Aufstieg.
3: Theaters wird ganz, ganz eng mit der, ähm, mit äh, den Aktivitäten auf Social Media zusammengedacht. Und zwar spricht man da auch von einer Trollarmee die ähm, extrem schlagkräftig ist und die Meinung extrem gut manipuliert. Bei Armee hat man dann allerdings immer das Gefühl, das ist sowas Generalstabsmäßig geplantes, also so wie die Troll-Sweatshops in China, also wo einfach fabrikenweise Leute hinter Computern äh, sitzen oder ähm, bezahlt werden, in großflächig, um Meinungen zu manipulieren. Das ist auf den Philippinen nicht der Fall, sondern das ist so ein zweifacher Prozess gewesen, nämlich ähm, es haben sich Leute von unten engagiert, also Influencer, die zum Teil die haarsträubenden ähm, Einlassungen von Duterte gepostet haben, weil die viele Klicks bringen und weil man über viele Klicks auch ähm, Werbeeinnahmen generieren kann. Die haben sich getroffen dann mit ähm, den, äh, dem den Public Relations ähm, Organisatoren von Duterte und haben quasi so etwas, das ist von etwas kreiert, was von oben und unten gleichmäßig gewachsen ist. Und zu diesen PR-Leuten gehören zum Beispiel auch relativ viele, ähm, die äh, migrantische ArbeiterInnen, also die im Ausland sitzen, die viel Zeit haben, die sowieso, also nicht viel Zeit, also viel, nicht, ähm, die die halt ähm, möglicherweise manchmal einsam in den, ähm, in den jeweiligen Ländern sind, wo sie sind und kein Familienleben dort haben und die dann ganz stark aktiv werden auf Social Media. Äh, und da gibt es die DDS-Gruppen, die Diehard die Duterte Supporters, DDS. Ja, die sind weltweit organisiert. Es gibt DDS Deutschland, DDS Europa. DDS steht aber auch für Davao des Ja, also die haben die gleiche Abkürzung gewählt wie die Todespatrone, also militante Unterstützer von Duterte die sind jetzt nicht mehr aktiv. Ja, also es, was, was wir sehen können, ist, dass mit Corona ein enormer Umbruch in genau dieser Trollarmee passiert ist. Das heißt, viele Leute haben einfach ähm, gesagt, die, die Wortführer waren, Wortführerinnen, haben gesagt, ähm, wir wollen uns mal mehr ins Private zurückziehen, wir wissen jetzt auch nicht so genau und mal gucken. Ja, also das heißt, da ist ein massiver Umbruch passiert und äh, man könnte jetzt vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, dass das, was man als, Echokammern mal gesehen hat als Tendenz, also dass sich Echokammern trennen, dass Leute nur noch innerhalb ihrer, ihrer Peergroup kommunizieren. Das ist gerade im, im Umbruch in dem Ausmaß ähm, sogar, dass äh, diese Echokammern zusammengebrochen sind und ganz neue Kommunikationsstrukturen anfangen.
1: Vielen Dank, sehr interessant. Carolina, gibt es noch dazu deinerseits?
2: Ja, vielleicht was kurz äh, zu äh, Brasilien. Ich glaube, die Diagnose sind ein bisschen ähnlich, was das, diese Flora-Stadion angeht. Und ich würde aber sagen, dass im Fall von, äh, von Brasilien diese sozialen Medien oder diese Boots, die bestimmte Nachrichten über Bolsonaro oder in Unterstützung von Bolsonaro weitertreiben, die sind massiv aktiv. Und ich glaube, da würde ich ein bisschen auch zurückspielen, warum Bolsonaro auch weiterhin diese 30 Kernanhängerschaft noch weiter behält, weil er benutzt weiterhin diese Strategie, dass er trifft eine sehr absurde Aussage in den sozialen Medien oder auf Twitter oder im Fernsehen und danach alle diskutieren darüber und alle die linkenden streiten sich oder die Menschen kritisieren, Bolsonaro sei stark und dann später Ne, zieht er zieht ja zurück und dann sagt, dass eigentlich die Medien verbreiten Fake News in Brasilien. Also er macht so diese Zickzack-Strategie, was so ein bisschen so, dieser Begriff würde jetzt in dem deutschen Berichterstattung benutzt. Und das fließt dann in diesem ganzen Fake News-Verbreitung. Und auch vielleicht interessant auch, weil das ist jetzt gerade sehr präsent, in, in dem Rücktritt von Moro, ne, der Justizminister, gab es jetzt diese Frage, warum Bolsonaro hätte wollen, ähm, wollte zum Beispiel Einfluss auf die Bundespolizei haben. Und ein Grund, der jetzt ne, ein bisschen weiterhin ähm, untersucht werden muss, ist, dass die Söhne von Bolsonaro sind in dieser Fake News-Industrie sehr stark verstrickt. Und die Ermittlungen laufen gegen die Söhne von Bolsonaro die das führen. Und da wollte Bolsonaro zum Beispiel, das sind so alle jetzt Vermutungen, das wird weiter in Vermittlungen weit, äh, überprüft, die hätten das alles ne, im Laufen gebracht. Oder wir haben so ein Zentrum von diesen äh, Boots, die im Internet sehr präsent sind, um Unterstützung für Bolsonaro weiter zu schaffen.
1: Vielen Dank, danke. Und in diesem großen Kontext der, also des, des nicht nur diskursiven Kampfes, aber auch, ähm, inwiefern schätzt ihr das, wenn überhaupt, sich die Bedeutung und Verbreitung von Verschwörungsideologien sich unter den Bedingungen der Pandemie verändert hat? Also ob überhaupt und, und, und wie? Und wieder gerne in der Reihenfolge, die euch beweisen.
2: Vielleicht ganz kurz reagieren, dass ich so, also beim Lesen, die vielleicht die Nachrichten über dieses Wochenende hier über Deutschland, würde ich sagen, dass es gibt sehr ähnliche Züge, was die Verschwörungstheorie in Brasilien sind. Also die sind ähnlich. Es wäre ein Virus von China, das war diskutiert, war präsent in der Verschwörungstheorie in Brasilien. Es ging um eine, um eine Strategie von der VHO, von, von VGO, VHO, im, äh, auch die Pandemie. Aber auch in dem Verschwörungstheoriebereich kommen auch die Evangelikalen in Brasilien, was ich bis jetzt gar nicht so richtig erwähnt habe. Äh, einige von diesen evangelikalen Predigern verbreiten zum Beispiel Nachrichten, dass sie mit so säubere Mittel, so mag, also magische Bohnen zum Beispiel, das Covid äh, heilen können. Wir nutzen das in ihren Ansprachen, äh, in dem, äh, diesen äh, evangelikalen, evangelikalen Sitzungen. Oder, ne? Und es ist auch interessant zu sehen, wie die Evangelikalen total auch, die Evangelikalen sage ich hier, ne? die Neopentekostalen, die Bolsonaro unterstützen, sehr stark in dieser Verschwörungstheorie jetzt ein bisschen mitsurfen, würde ich so sagen. Danke.
1: Ähm,
3: ich, ich kann jetzt zu, ähm, zu den Philippinen da nicht viel sagen, aber zu, zu Thailand so, so ein paar mhm. Takte, da habe ich das Gefühl, also das ähm, also lässt sich auch beobachten, dass die so radikalisierten Echo-Kammern sich auflösen und Leute zum Beispiel Facebook-Seiten von jetzt medizinischem Personal, die aus den ähm, aus den ähm, ähm, aus, von ihrer Arbeitssituation berichten, auf solchen Facebook-Seiten, da gibt es jetzt millionenfache ähm, Kommentierungen und Ab Abonnements. Da habe ich das Gefühl, dass die ähm, dass die Debatte relativ rational ist. Es liegt vielleicht an der Moderation, aber so das Interessanteste für die meisten Leute scheint mir gerade eher zu sein, ähm, korrekte äh, und irgendwie wissenschaftlich ähm, prüfbare oder abgeprüfte ähm, Informationen zu bekommen. Also eher eine Abnahme an, an Fake News.
1: Ja, danke. Und wir haben noch etwa so fünf Minuten Zeit. Ich würde gerne noch eine Frage an Carolina und dann eine an Wolfram stellen. Vielleicht? mit dir, um mit dir, Karin, anzufangen. Eine Frage zum Machtblock in Brasilien. Also, wie verhalten wird, per gefragt, sich die einzelnen Sektoren des Bolsonaro-Machtblocks gerade zueinander? Also, ist es die Pandemie und die Krise auch ein, eine, eine Gelegenheit sozusagen, um die Verhältnisse neu zu ordnen? Also, Hättest du zum Beispiel zur Stellung der Evangelikalen noch einiges zu uns zu erzählen für die Diskussion, also inwieweit diese vorsichtige Distanzierung auch gerade äh, passiert?
2: Ja, ich glaube, dass es, ähm, es gibt gerade diese Diskussion, die Evangelikalen versuchen sich zu distanzieren und sie sagen, ja, Isolationsmaßnahmen sind, sind unbedingt notwendig und sie müssen die, die Leute schützen und so weiter. Allerdings versucht Bolsonaro sehr stark, wo er Macht hat, einzugreifen und zum Beispiel diskutiert er jetzt zum Beispiel über Steuerentlassungen für evangelikalische Kirchen in Brasilien und das ist eine große Diskussion, weil diese Kirchen sind massiv reich und diese finanzielle Möglichkeit weniger Steuern zu, be zu bezahlen oder Schulden nicht zu bezahlen äh, ist wirklich ein Punkt, wo Bolsonaro weiter punkten könnte mit dem Evangelikalen und ich bin da sehr skeptisch, weil die Evangelikalen in Brasilien wenn man auch die Unterstützung von Evangelikalen in der Lula-Regierung beobachtet und jetzt die Unterstützung in Bolsonaro ne, sie schweben immer mit der, Macht, mit der Macht und da wäre ich auch skeptisch zu denken, dass Sie, Bolsonaro, wenn Bolsonaro einen Funkel von Macht wieder zeigt, ich glaube, die werden einfach mit. Und die anderen Strukturen, die Agrobusiness und ähm, die, ähm, die Waffenindustrie, ich glaube, die sind weiterhin zufrieden mit Bolsonaro, weil zum Beispiel die Fleischindustrie in Brasilien ist auch eine große Frage. Das ist wo auch man, wie hier in Deutschland große Hotspots an Corona-Infektionen hat und im Süden von Brasilien zum Beispiel ist schon eine große Diskussion, ob zum Beispiel die Fleischindustrie weiterarbeiten kann. Sie, wurden, sie sind systemrelevant, die haben immer gearbeitet, aber es gibt so Fabriken, wo so Hotspots von Infektionen gab und dann mussten zum Beispiel Staatsanwaltschaften intervenieren und versuchen, diese Fabriken zu schließen. Ja, und das ist jetzt so eine Problematik und ich würde auch sagen, dass diese drei Kernensäule von der Macht von Bolsonaro doch sehr stabil scheinen, meine sehr skeptische Einschätzung.
1: Vielen Dank. Und immer in meinem Bezug auf Macht und Gewalt, was so viele so hier im, im Publikum interessiert, ähm, du, hast ja schon, du hast schon viele Details um viele Informationen dazu gegeben in deinem Vortrag, aber trotzdem nochmal, wenn du möchtest, auch mit Bezug auf die Lage in Thailand und so weiter. Ähm, in diesem, was du als äh, aus deiner Diskussion als sozial autoritären Kurs in den Philippinen so beschreiben könnte, wird überhaupt Gewalt diskutiert, also politische Gewalt im Land. Du hast einiges schon gesagt, aber wenn man das in einer so längeren, in einem längeren Horizont so ähm, Lesen möchte. Ist eine Scheindiskussion? Gibt es eine Diskussion? Also, wie, wie schätzt du die Lage ein?
3: Ja, die, die Gewalt spielt in der politischen Kommunikation für Duterte eine ganz große Rolle und eben auch in Kombination mit den MigrantInnen. Also, er hat deshalb so eine große Unterstützung auf den Philippinen, eine so große Unterstützung unter den philippinischen migrantischen ArbeiterInnen, weil er im Wahlkampf sowas thematisiert hat wie, naja, also ihr seid hier im Ausland, ihr ähm, habt so einen entbehrungsreichen Job, den ihr macht und dann schickt ihr das mühsam, ihr wirtschaftet Geld nach Hause, ihr wollt doch nicht, dass das eure Kinder, die kommen jetzt in die Pubertät, ja, dass die das dann für Drogen ausgeben. ja, Und deshalb müssen wir diesen Drogensumpf auf den Philippinen trockenlegen. Das heißt, die Pro-Gewalt-Positionierung ist ganz stark auch unter den migrantischen ArbeiterInnen, hat sich verbreitet, die selbst gar nicht auf den Philippinen sind, sondern die meinen, auf den Philippinen müsste man eben so ein, also müsste man so durchgreifen. Das heißt, es ist in gewisser Weise ein sehr fiktiver, aber ein sehr also ein sehr wirkmächtiger äh, Debatte über Gewalt. Und ähm, auch wenn man jetzt sich die sich die Debatte auf in Thailand anschaut, da gibt es kaum Lockdown-Maßnahmen und kaum ein, ein beherztes Eingreifen der Exekutive. Auf den in Thailand diskutiert man, wir bräuchten eigentlich so jemanden wie Duterte. Also jemand, der mal so richtig zeigt, wo es jetzt lang geht, mal so einen richtigen Lockdown macht, um überhaupt mit dieser Situation fertig zu werden. Da gibt es also sozusagen geradezu eine, ein Verlangen danach, deutliche autoritäre Maßnahmen zu implementieren.
1: Vielen, vielen Dank. Also pünktlich 17 Uhr. Also ich glaube, wir haben heute eine richtig tolle und informative Reise von Brasilien über Thailand nochmal zu den Philippinen und so weiter. Also vielen, vielen Dank. Nicht nur meinerseits habe ich danke. Ich spreche im Namen von, von allen und vom Organisationsteam. Ähm, Bevor wir uns alle so laut Tschüss sagen können, ich möchte nochmal erwähnen, dass unsere Serie sozusagen weitergeht und nächste Woche treffen wir uns immer mittwochs um 16 Uhr und Titel der nächsten Veranstaltung ist Autoritärer Staatsumbau in der Corona-Krise zur Situation in Israel und Polen und wieder werden wir zwei sehr Tollen Referentinnen dabei haben. Vielen Dank nochmal und ich glaube, wenn Ben uns jetzt freischaltet, ist die Gelegenheit, uns alle laut zu verabschieden. <lacht> Danke und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Danke schön,
2: Tschüss.
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast-blog.at